0: Areena. Yle Puheen aamu. Anna Kadia, Juhani Kenttämaa ja Alina Kulo. Yle
1: Puheen. Me ollaan saatu myös vieras. Hän on Dialogia Akatemian johtaja Janne Kareni.
0: Nyt puheen keskustellaan keskustelemisesta ja oikeastaan itse keskustellaan siitä, että miten... Se keskustelu pitäisi tehdä niin, että se olisi, että me saa pystyttä saamaan parempaa ymmärrystä erilaisista asioista. Tähän kaikkeen on kehitelty tällainen menetelmä, jonka nimi on Erätauko-keskustelumenetelmä. Janne Kareinen, mikä on Erätauko-menetelmä ja miten se toimii?
2: Öö, Silloin todella tiivistäen, niin Erätauko on kehitetty menetelmäksi, jos, jolla on helppo ottaa dialogi käyttöön ja öö, Keskeistä siinä on, että me saadaan luotua semmoinen turvallinen ja luottamuksellinen tila ihmiselle avata omia kokemuksia. Tuodaan eri lähtökohdista olevia ihmisiä tai sitten ö, samassa kohderyhmässä olevia ihmisiä keskenään keskustelemaan niistä kokemuksista, joita heillä liittyy siihen käsiteltävään aiheeseen. Ja sitten siellä on kaikenlaisia menetelmiä, joilla keskustelu saadaan syvenemään niin, että meidän ymmärrys lähtökohtaisesti siitä käsiteltävästä aiheesta, muiden ihmisten ja
1: omista kokemuksista syvenee. Minkälaisista teemoista äh, tämä on tavallaan tämä erätauko lähtenyt liikkeelle? Eikö se ole puhuttu kuitenkaan aika polemisista asioista, joissa ei ole löydetty sitä y- yhteisymmärrystä?
2: No, tämä on nyt jotenkin silleen niin kuin vähän ikävää ja hämmästyttävää, että on tämä poikkeusaika ja koronakriisi, koska tämä on oikeastaan se, minkä takia erätauko on. Lähdetty alun perin kehittämään. Vuonna 15 oli se pakolaisaalto ja sitten mietittiin erätaukkoa kesällä 16, kun lähdettiin kehittämään, niin mietittiin, että olisi ollut todella hyvä, että meillä olisi ollut joku tapa käydä laajaa yhteiskunnallista keskustelua, mihin erilaiset ihmiset pystyvät osallistumaan niin, että meillä olisi tullut paikkoja käsitellä sitä aaltoa. Ja jos ajattelee sitä tilannetta 16, niin yhteiskunnallinen keskustelu oli todella kriisiytynyttä, aggressiivista ja toista kohtaan hyökkäävä ja tosi polarisoitunutta. Ja tähän lähdettiin hakemaan sitten erätaulun ratkaisua.
0: Tämä erätaukodialogi, se, siinä pyritään parempaan ymmärrykseen erilaisista asioista. Tämä on ihanan ylevä periaate jotenkin tavallaan, että kukaan varmaan ei voisi olla toista mieltä siihen. Varmasti kaikki keskustelut aina pyrkii, mutta Janne, onko mistä tahansa mahdollista keskustella rakentavasti?
2: On, mutta tietenkään vihapuhetta ei pidä hyväksyä missään keskustelussa. Se, että yritetään loukata toista tai tahallisesti satuttaa, niin silloin ei kannata kutsua dialogista ja semmoisessa tilanteessa ei kannata olla. Mutta siis kyllä, kaikista aiheista on mahdollista käydä dialogia.
0: Ihan kaikista maailman asioista.
2: No yritit keksiä semmoinen, mistä ei pystyisi. No se on
0: kyllä vaikea. Mä yritin eilen illalla vähän mietiskellä, että pystyisinkö keksimään jonkun esimerkin, mutta täytyy sanoa, että se kaatuikin kyllä omaan mahdottomuuteensa. Miten tämmöinen tota, käytännössä sitten jotenkin siihen parempaan ymmärrykseen, kun siihen pyritään, niin miten se saavutetaan?
2: No ensin, jos ajattelet, mitkä on keskeisiä asioita, että päästään ylipäätänsä dialogiin, ne niin rakennetaan ryhmän välistä luottamusta. Sillä tavalla, että ihmisillä on turvallinen ja luottamuksellinen olo, jakaa omaa henkilökohtaista ajatteluaan, ja että me päästään johonkin semmoiseen keskusteluun, jota ei ole käyty aikaisemmin vaikkapa kahvipisteellä tai laatikolla, vaan se keskustelu ja ajattelu syntyy siinä hetkessä. Että pystyy silleen niin kuin kuuntelemaan niin hyvin toisia, ettei yritä vaan löytää sitä väliä, että no tohon väliin mä kerron tämän mun loistavan oman ajatuksen, vaan oikeasti kuuntelee sillä tavalla, että yrittää ymmärtää, mitä se toinen sanoo. Ja samalla tavalla yrittää puhua itse niin, että tulee ymmärretyksi.
1: No miten tämmöinen psykologinen, psykologinen turva lohditaan? mitkä ne on tavallaan ä, työkalut siihen, että me ollaan tällaisessa keskustelukulttuurin hedelmällisessä lähtökohdassa?
2: No toisen tunteminen on semmoinen keskeinen seikka. Siihen monenlaisia menetelmiä, mutta esimerkiksi semmoinen, mitä joskus käytän, jos on semmoisia ihmisiä, joilla ei ole oikein minkäänlaista kokemusta toisistaan tai ne ei oikein millään tavalla tunne ja tuntuu siltä, että täällä on nyt aika paljon jännitteitä, niin no, mä saatan pyytää, että ihmiset pari keskustelee, ottaa siitä vierestä parin tai nykyaikana on sitten vaikka ottaa puhelun keskenään ja keskustelee hetken siitä, että ne kertoo toisillansa, että mitä niille on tapahtunut aamun aikana heräämisestä siihen pisteeseen, kun ne istuu siinä keskustelemassa. Vaikka se tuntuu tosi kevyeltä keskustelulta, niin siinä käytännössä tulee kertoneeksi itsestänsä tosi paljon. Ja kun me vähän saadaan tietää toisesta jotain henkilökohtaisia asioita, niin se rakentaa meidän luottamusta toiseen.
0: Tätä menetelmä on kehitetty aina vuodesta 2016 asti. Millaisia toimijoita tässä on ollut mukana tässä toiminnassa siitä perustamisvuodesta lähtien?
2: Ihan valtavasti kaikenlaisia toimijoita. Ehkä helpompi olisi miettiä niin, että mitä toimijoita ei ole ollut mukana, mutta en mä oikein niitäkään keksiä. <hah> se, mitä erätauolle kävi, niin se oli varmasti niin voimakkaasti yhteiskunnalliseen tarpeen täyttävä kokonaisuus ja oli niin voimakkaasti tarve käydä rakentavaa keskustelua, että se lähti leviämään ihan valtavalla vauhdilla oikeastaan niin kaikille yhteiskunnan tasoille. Että jos mietin sille, että ketkä kaikki sitä on käyttänyt ja missä kaikkialla on opeteltu vetämään dialogia, koska sitähän koulutetaan myös, niin ministeriöistä yksittäisiin anarkisteihin ja kaikkea siltä väliltä että sitä on todella vaikea, jos katsoo niitä listauksia, että ketkä kaikki organisaatiot käyttävät. en edes tiedä tällä hetkellä, että kuinka paljon niitä organisaatioita on, joissa on koulutettuja dialogin fasilitaattoreita. Varmaan jossain 500 organisaation paikkeilla ja keskusteluja on käyty pff, tuhansittain, noin kymmenen tuhatta enemmän. Ja tämä on tapahtunut tosi nopeasti. Erätauko valmistui 18. maaliskuussa. Ja siitä eteenpäin niin toimijoiden sekä keskusteluiden määrä on ollut ihan valtava.
1: Mutta minkälaisiin keskusteluihin tätä nyt on sovellettu? Lähtökohta oli se, että 2015 pakolaiskriisiä haluttiin seuraavana vuonna saada vähän jotain tolkkua tähän keskusteluun ja, ja siihen, että millä tavalla vaikeistakin yhteiskunnallisista asiasta halutaan puhua. Mutta mihin nyt erätauko on näiden eri toimijoiden kanssa niin taipunut?
2: Tein on tosi vaikeita kysymyksiä, koska niitä aiheita on niin valtavasti. Mä olen joskus tehnyt listauksen mennyt pitkään aikaan erätaukoa erityisesti esitellä, mutta jos mä muistelen vähän sitä listaa, minkä mä tein vuodenvaihteessa 18-19, niin siellä oli esimerkiksi tota ilmastonmuutos, perheväkivallan ehkäisy, saunakulttuuri, suomalainen puurakentaminen, Öö, opettajien öö, ammattitilanne, lastensuojelu, öö, naapuruston yhteisöllisyys, öö, nuoriin ja lapsiin liittyviä. Erätaulu on käynnistetty lapsistrategian tekeminen, öö, samoin öö, ton uuden sosiaaliturvan toimiliaisuuden ja sosiaaliturvan öö, mallien työstäminen. Öö, kaupunkisuunnittelua, se aiheiden määrä on valtava. Erätauko on siis kehitetty geneeriseksi malliksi, sillä tavalla, että siinä ei ole aihe- tai ryhmärajoja. Ja se on näköjään onnistuttu tekemään semmoiseksi, että se toimii. Et vielä tähän mennessä ei ole tullut vastaan, että erätauko ei sopisi johonkin tiettyyn aiheeseen tai tietylle ryhmälle. Ja sitten kun sitä on kehitetty sillä tavalla, että se mahdollistaa myös hyvin monenlaista lähtökohdista tulevien ihmisten äh, tulemisen samaan keskusteluun. Että ei ole pakko olla niin kirjavaa taustalähtökohtaa keskustelijoille. Voi olla niinku tosi homogeeninen vaikka tutkijoiden joukko, niin kuin tutkijatkin on käyttänyt sitä. Tai sitten se voi olla semmoinen joukko, että siellä on vaikka, no voisi hyvin ajatella, että siellä olisi vaikka presidenttiä, ministereitä. Itse asiassa on ollutkin kansalaiset ja ministerit on keskenään keskustelleet Suomen asioista olla. Se toimii niin erilaisissa yhteyksissä ja erilaisilla ryhmillä, ja sitä on yritetty tehdä niin aika yksinkertaiseksi sillä tavalla, että se on tavallaan lähtölaukaus. Jos haluaa parempaa, rakentavampaa keskustelua, niin siinä on välineitä siihen, että sä sillä käyntiin. Siitä dialogiahan on todella laaja ja monipuolinen kokonaisuus, ja siihen voi uppoutua ja kouluttautua todella syvälle. Erätauko on silleen niin kuin lähtölaukaus, että se on helppo ottaa käyttöön, erilaisten toimijoiden on helppo. Sen avulla saada keskustelukulttuuri
1: Ja Perusperiaatteet löytyy siis Citran sivulta, sieltä löytyy tämä erätauko, josta pääsee sitten alkuun.
2: No itse asiassa mehän siis hanke onnistui niin hyvin, niin perustettiin sitten erätauko-säätiö, joka nykyään jatko kehittää työkaluja. Ja kaikki työkalut nykyään löytyy erätauko-säätiön sivulta, mutta osoite on edelleen sama, eratauko.fi. Citran sivulta toki löytyy myös, mutta siellä erätaukosäätiön sivulla päivitetään niitä työkaluja ja sinne tulee esimerkiksi nämä poikkeusajan dialogien yhteenvedot ja uusia työkaluja.
0: Kun puhutaan tästä menetelmästä, niin se on tietysti, siinä on niin jotkut parametrit, jonka sisällä menetelmä toimii, eli jos esimerkiksi haluaisi osallistua joko nyt sitten vaikkapa tämän ajan, tähän poikkeusajan dialogisarjaan tai ihan johonkin muuhunkin, niin, niin miten, miten se homma toimii, eli teihin kannattaa olla yhteydessä ja sitten Teiltä tulee joku paketti tai joku linkki, josta saa sitten lisäinfoa, kuinka toimitaan.
2: No poikkeusäihdien dialogien osalta on tehty semmoinen paketti, missä on materiaalit ja siihen kuuluu, jos haluaa, niin fasilitaattoreille perehdytys ja sparrausta. Ja sieltä tulee esimerkiksi ä, valmis käsikirjoitusluonnos, että millä tavalla voi yksittäisen keskustelun vetää. Ja jos mä että mikä se paketti niin kun käytännössä on, mikä mahdollistaa dialogin käymisen erätaukomenetelmällä, on niin pelkistetymmillään se. Että on järjestäjä, joka kutsuu, keskustelijat, sitten se keskustelu fasilitoidaan. Joku huolehtii siitä, että kaikki pääsee keskustelussa mukaan, kaikilla on mahdollisuus puhua. Sitten äh, sillä on aika ja aihe. Niin että keskustelu pysyy jonkun tietyn aiheen ympärillä. Kun keskusteluissa on tosi usein käy niin, että tulee kaikenlaista mieleen ja monen, monta ihmistä niin se keskustelu niin kuin saattaa juosta. Yhyn. Ja sitten tuntuu vähän siltä, että ei nyt mitään kunnolla käsitellä. Ja sitten taas erätaussa pyritään siihen, että valitaan joku tietty aihe ja sitten syvennytään siihen. Pysytään sen saman aiheen ympärillä ja pyritään saamaan kaikenlaiset kokemukset, jotka niillä henkilöillä, jotka on keskustelemassa, on siihen aiheeseen liittyen. Niin, että kukin pystyy ymmärtämään enemmän siitä aiheesta ja omasta ajattelusta ja muiden ajattelusta.
1: Sano joku saavutus, mitä erätavon kautta on onnistuttu tekemään. Mainitsitkin lapsistrategia ja paljon muita asioita, mutta onko joku sellainen, joka on jotenkin timanttina kiiluu omassa mielessä, että mahtava juttu, että erätavon kautta on päästy näin suureen yhteisymmärrykseen?
2: No. Nyt kun mä oon tota, lueskellut näitä poikkeusajan dialogien koosteita, niin kyllä musta, sieltä mä nostan yhden. Siis varmasti on kaikenlaisia saavutuksia, mutta kyllä musta on esimerkiksi hienoa, että äh, Seksialan ammattilaiset on päässyt keskustelemaan omista kokemuksista ö, poikkeusaikaan liittyen. Ja jos mä ajattelen sitä, että kenen ääni yhteiskunnassa kuuluu, niin kyllä mä ajattelen, että, että mulle henkilökohtaisesti todella merkittävä ja tärkeä asia on, että se ääni on laajentunut. Herätä on kautta semmoiset ryhmät, jotka ei välttämättä muuten osallistu yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin pystyy tulemaan mukaan.
1: Paikan päällä Anna-Kadia, Juhani Kenttamaa sekä myös
0: ylepuhe Puhe, aamun vieras. Aamun vieras on tänään dialogiaakatemian johtaja Janne Kareinen. Hei, me puhutaan nyt keskustelumenetelmästä ja nyt siirrytään tähän aikaan, elikkä poikkeusaikaan. Tilanne on erityinen melkein joka puolella maailmaa tällä hetkellä ja te oottekin nyt tämän kevään aikana hakeneet järjestäjiä poikkeusajan keskusteluille. Millaisia tavoitteita teillä oli näille keskusteluille?
2: No me haluttiin, ja siis tätähän to, kokonaisuudessaan koordinoimassa Dialogia Akatemia, Erätaukosäätiö ja Valta- ja varainministeriö, niin me haluttiin äh, tarjota Turvallisia paikkoja ihmisille käsitellä ajatuksia tunteita ja kokemuksia, mitä tähän poikkeusaikaan liittyy, niin että mahdollisimman monenlaiset ryhmät pääsee näihin keskusteluihin.
0: Teillä oli muutamia noita päivämäärä virallisia viralliseen ja ilmeisesti kahdesta päivämäärästä nyt on jo ainakin tietoa tullut, että millaisista asioista on, on keskusteltu. Öö, tota, mitä siellä on noussut esille, minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia?
2: No näitähän keskusteluja tulee olemaan kokonaisuudessaan viisi tässä kahden kuukauden aikana, ja kaksi on käyty 16. ja 28.4. Ja näitä järjestetään siis kahden viikon välein, ja niihin avoimesti voi ilmoittautua, ja kuka tahansa voi järjestää myös semmoisen keskustelun. Keskeiset asiat, mitä siellä on noussut esiin, niin siellä on noussut ihan hirveästi asioita esiin, kun keskustelijoita on ollut vajaat 500 näissä keskustelussa tai kahden päivän aikana käydyissä keskusteluissa, ja keskusteluita on ollut 62 kappaletta. Ja, ää, niin, niin kuin aihealueita on ollut niin paljon, mutta jos niin kuin katsoo tiivistäen, niin ää, ensimmäisessä keskustelussa nousi esiin huoli toisista ja itsestä, yhteisöllisyyden vahvistuminen, syy- sy- syyllistyminen ja muiden syyttely, ää, ihmetys ja riemu digiloikasta, eriarvoisuuden tiedostaminen ja epävarma tulevaisuus. Ja sitten jos katsoo, että mitä nyt tämän kahden viikon jälkeen, mitä tuossa 28.4. keskustelussa noisi esiin, niin siellä on esimerkiksi poikkeusajan uuvuttavuus ja fyysisen läheisyyden kaipuu, sietykuvyn kehittyminen, yhteisöllisyys ja kestävämmän yhteiskunnan rakentuminen. Tämä on sillä tavalla ollut tosi kiinnostavaa, kun olen lukenut noita Yhteenvetoja, siis noin kaikki keskustelujärjestäjät on velvoitettu laittamaan yhteenvedon, joista sitten kootaan tämmöinen iso yhteinen yhteenveto, joka julkaistaan kaikkien luettaaksi ja sitten valtiovarainministeriö välittää sen myös valtio- ja kuntien hallintoon niin, että muodostuu sitten kahden viikon välein päivittyvä kuva siitä, että, että nyt aika, osa, äh, aika iso osa ihmisistä Ajattelee juuri sillä hetkellä, minkälaisia tuntemuksia tämä poikkeusajan Suomi herättää. Ja tämä niin jo kahden viikon sisällä näkynyt muutos ihmisten kokemuksissa ja tuntemuksissa on aika huima.
1: Minkälaiset tahot tähän on nyt lähtenyt näihin kahteen keskusteluun mukaan?
2: Näitä järjestäjiä on tällä hetkellä 43, ja todennäköisesti niitä tulee nyt tässä kolme viimeisen keskusteluaikana lisää. Siellä on yksittäisiä henkilöitä, järjestöjä, kuntia yliopistosäätiöitä ja ministeriöitä. Että miellyttävästi on se kirjo aika monenlainen. Ja sit jos täältä katsoo näitä yksittäisiä toimijoita, niin täällä on esimerkiksi aseman lapset, Fingo, eläkeliitto, Nice Hearts, Sivis, Turun nuorkauppakamari, kulttuurasäätiö, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, Sitten sitten on Kalliolan Settlementti, Espoo, Jyväskylä, Lahti, Järvenpää, sitten ammattiyhdistyspuolelta Erto, FinFami, Kaapatut lapset, Kaskas Media. Tuossa jotain
1: näistä. No aika kirjava spektri kuitenkin. Tätä mm. aikaa ja keskustelua on moitittu monesti median puoleltakin ja ihmisten puolelta myös hyvin keskiluokkaiskeskittyneeksi, eli puhutaan näistä etähtöistä ja tämmöistä, mikä, millä tavalla tämä jotenkin Koronapoikkeustila iskee keskiluokkaisiin ihmisiin, niin onko tässä alkanut jo noussa muita aiheita, mitä normaalisti mediassa ja tämmöisessä keskiluokkaisessa elämässä ei ole käsitelty?
2: No ne aiheet välttämättä ei ole erilaisia, mutta ne niin aiheesta nousevat kokemukset on erilaisia. Että jos esimerkiksi miettii sitä, että keskustelussa mukana henkilöitä, joilla ei ole asuntoa, niin sitten kokemusmaailma tästä koronasta ja poikkeustilasta on todella erilainen. Ja sitten jos ajattelee esimerkiksi niitä kokemuksia, mitkä liittyy vaikka näihin positiivisiin tai kielteisiin kokemuksiin digiloikasta, niin osalla keskustelijoilla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta käyttää mitään koneita. Ja sitten on myös sille, niin sen takia kehitetty tapa, että miten ihmiset, joilla ei ole niin minkäänlaista mahdollisuutta päästä tähän digitaaliseen maailmaan, että ne voi esimerkiksi olla mukana ryhmäpuhelussa. Et sillä tavalla niin on onnistuttu onneksi huomioimaan myös ne ö, ryhmät, jotka ei ole tavallaan tässä keskiluokkaisessa pataleipä, ö, hykeily, ö, pyjamassa kiva tehdä töitä tai sitten niin siinä raivossa siitä, että minkälaista on hantalta koko niin kun perheen elämää samalla kuin yrittää itse tehdä töitä. Niin, kyllä mä ajattelen, että tässä on aika hyvin ö, päästy jo niihin, ryhmi myös, jotka ei tässä maailmassa aa, niin voimakkaasti näy.
0: Janne sanoi tuossa, että tässä poikkeusajan keskustelusarjassa on ollut tämmöinen keskustelurakenne. Et on ollut ihan kysymyksiä, joita voi, voi, voi sitten järjestyksessä kysyä. Niin mitä, mitä kysymyksiä siellä on konkreettisesti ollut, millä on keskustelua rakennettu?
2: No dialogissahan sille lähtökohtaisesti ei pyritä kyselemään tai tekemään haastattelua. Yleensä on silleen niin alkukysymys, joka sitten johdattelee ö, aiheeseen ja saa ajatukset heräämään. Meillä on kaksi täsmäkysymystä, mitä me ollaan silti niin pidetty mukana. Ja nämä on liittynyt siihen, että minkälaisia huolia niillä henkilöille, jotka siinä keskustelussa juuri on mukana on. Ja sitten mitkä on niitä asioita, jotka rakentaa luottamusta elämään sekä tulevaisuuteen. Et nämä on silleen täsmänä kysytty, mutta sitten jos ajattelee dialogia ylipäätänsä, niin dialogihan ö, voi mennä. Mihin tahansa. Et, öö, dialogin keskeinen silleen dynamiikka on se, että pyritään tarttumaan niihin asioihin, mitkä siinä juuri sillä hetkellä herää. Saadaan tavallaan kiinni siitä ajattelusta, mikä syntyy parhaillaan siinä keskusteluaikana.
0: Öö, onko noissa keskustelussa noussut nyt, kun on kahdesta keskustelusta tai kahden päivän keskustelusta, on jo saatu jotain, jotain tuota, tiiviste, tiivistyksiäkin jo, jo julki, niin onko noussut jotain semmoista, jota ette osannut odottaa, tai tuntui vähän odottamattomalta, yllättävältä jollain tavalla?
2: Teillä on kyllä tosi hyviä kysymyksiä. Tykkään tosi paljon, kun en osaa vastata.
0: <liprät-> Ihanaa, se on vieras, jo. vieras, joka tykkää juuri posi- siitä.
1: Niin, ottaa se ihan positiivisesti vastaan.
2: No, joutuu ajattelemaan, niin dialogissa muutenkin joutuu ajattelemaan. Öm. No ehkä henkilökohtaisesti mulle. En nyt puhu niin kuin kaikkien järjestäjien puolesta tai näistä kaikista koosteista. Henkilökohtaisesti mulle oh, ehkä silleen niin kuin yllättävintä on ollut se, että oh, aiheet on aika samat, mitkä jaetaan. Ihmisillä on samankaltaisia huolia oh, ja ihmiset oh, näyttää välittävän, siis niin kuin esimerkiksi arvosuuden oh, näkyviin tulo on ollut sellainen yksi asia, mikä sieltä on noussut esiin, ihmis ihmiset välittävän toisista aika paljon. Ja ähm, toinen itse asiassa tässä nyt kun mietin, niin mikä mulla herää mieleen, on se, että ihmiset on todella halukkaita. Siis meillä on ollut myös keskusteluja, jossa on ollut Eurooppa-taso, on ollut siis eri maista keskustelijoita, on ollut muutama tämmöinen keskustelu, niin sekä Suomessa että siitä. Euroopassa, niin on ihan valtava tarve käsitellä niitä tunteita ja ajatuksia, mitä tämä tilanne herättää. Ja ihmiset luottaa toisiinsa. Siis se, niin kun, se, mitä mä en olettanut, että tälleen niin etänä käyty dialogi pystyisi tekemään, on se, että nämä keskustelut menee nopeasti todella syvillä, syvälle ja ihmiset luottaa ventovieraisiin tosi nopeasti. Tämä on ehkä ollut silleen, niin dialogin osalta yllättävin asia. Tämä on myös todella ilahduttava asia, koska me ollaan aikaisemmin ollut aika skeptisiä että dialogia voitaisiin ylipäätänsä käydä etänä, koska se, niin kuin koko kehon ilmaisu ja se, että millä tavalla me luetaan toisiamme ja ymmärretään toisiamme, kun me ollaan kasvokkain kohtaamassa, niin sehän vähenee todella paljon etäkohtaamisessa, mutta sitten ää, esimerkiksi äänen merkitys ja äänen painojen merkitys. Ja varmasti vaikuttaa kovasti tämä niin kuin poikkeusajan kun synnyttämä tarve ymmärtää paremmin tätä tilannetta ja päästä keskustelemaan niistä asioista, jotka itseä huolettaa tai ö, jotka tuntuu jotenkin vaikealta käsitellä.
1: Jussi Latvala Puheen johtaja Janne Kareinen. Onko jotkut asiat nostaneet päätään, josta sinä olet huolestunut? Nämähän nyt kaikki oli tällaisia asioita, jotka jollakin tavalla olivat sitä pilven, pilven hopea reunusta, mutta että onko näiden kahden ja poikkeusajan dialogin kautta tullut joku sellainen asia, että noihin asioihin ainakin yhteiskunta pitäisi tällä hetkellä kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota kuin aikaisemmin.
2: Hmm. Tuolla on yksi tota, väliotsikko siinä ensimmäisessä yhteydessä ja toi toinen yhteenvetohan julkaistaan vasta huomenna, ja sitä vielä parhaillaan viilataan. Niin tuolla on yksi kiteyttävä väliotsikko, joka on uusi, normaali, rajatumpi, rauhallisempi ja ahdistavampi. Tämä on ehkä silleen niin kuin mulle sellainen huolestuttava, että miten ahdistuneet ihmiset tästä tilanteesta on, Mikä, minkälainen yhteiskunta meillä on tämän sosiaalisen eristäytymisen jälkeen ja minkälaisia laajoja vaikutuksia tällä on meidän tulevaisuuteen?
0: Janne Kareinen, kun näitä keskusteluja nyt sitten käydään vielä, oliko toukokuun puolelle vielä, oli kolmisen keskustelua?
2: ne on, seuraavat keskustelut on 12.5. eli ensi viikolla. Sitten on 26.5. ja sitten on vielä viimeinen 9.6.
0: Niin Juuri, kesäkuulle asti mennään. Öö, kun näistä sitten saadaan kaikista keskustelusta sitten yhteenvedot ja tiivistykset, niin mitä tällä keskustelusta saadulla tiedolla tehdään? Miten, miten sitä kerätään ja mitä sillä sitten tehdään?
2: Mä toivon, ja mehän ollaan siis kannustettu kaikkia järjestäjiä myös miettimään aiheen rajausta sillä tavalla tai aiheen määrittelyä niin, Että he käsittelevät niitä aihealueita, jotka on heille tärkeitä. Ja sitten samanaikaisesti kyllähän tästä näkyy, että tästä muodostuu. Jos mietin sitä, mikä on lisää, mitä näistä poikkeusajan dialogeista tulee yhteiskunnalliseen keskusteluun tai ymmärtämiseen, niin tästä muodostuu kahden viikon välein. Laaja kokonaiskuva siitä, että minkälaisia tuntemuksia hyvin monenlaisilla ihmisryhmillä tästä tilanteesta on, joka sinällänsä jo on todella kiinnostava kokonaisuus. Ja luulen, että esimerkiksi valtion ja kuntien hallinnot pystyy hyvin tätä hyödyntämään. Päivi Nerk itse asiassa siitä, että minkälainen merkitys näillä keskusteluilla on valtiohallinnolle. Niin... Luulen sillä tavalla, että se niin kuin, laajempi ymmärrys siitä, että minkälainen vaikutus ihmisiin tämmöisellä poikkeustilalla on, niin on niin todella tärkeä ja hyödyllinen näistä poikkeusajan dialogeista.
0: Jos kuulijoiden joukossa nyt on joku, joka haluaa tulla mukaan erätaukotoimintaan niin ja esimerkiksi vaikkapa tulla mukaan tämmöiseen poikkeusajan dialogiin, niin mitä, mitä pitää tehdä?
2: Avoimet keskustelut, joihin voi ilmoittautua keskustelijaksi, löytyy Erätauko-säätiön sivulta osoitteesta eratauko.fi kautta tapahtumat. Sinne listataan kaikki avoimet keskustelut. Sitten jos haluat tulla järjestämään, niin sieltä samoilta sivuilta löytyy myös ohjeet, että kuinka voit itse ilmoittautua mukaan järjestämään ja minkälaisen tukipaketin ja materiaalipaketin saat.
0: Ja ilmeisesti myös syventäviä opintoja on mahdollista. haluaisimme esimerkiksi opiskella tuota fasilitointia, niin sekin on mahdollista.
2: Kyllä, dialogiakatemia, mitä mä vedän, niin kouluttaa dialogifasilitaattoreita ja erätaukofasilitaattoreita.
1: Vielä lopuksi, Janne Karinen vaikea kysymys kenties, jota voit pohtia. Miten tässä ajassa, kun me ollaan etänä ja halutaan ylläpitää kuitenkin dialogia ja keskusteluyhteyttä ja rakentavaa keskustelua, niin mikä sun mielestä kannattaa ottaa huomioon, kun tätä tehdään nimenomaan etänä? Mitkä on ne semmoiset työkalut, että tämä pysyy jotenkin järkevänä?
2: No, mulla on oikeastaan muutama semmoinen. Ei ollut vaikea kysymys, no ei niin, joudu pohtimaan niin pitkään. Mutta. <laughs> tota, mulla on oikeastaan muutama semmoinen asia. Mä nappaisin sieltä erätaon sivuilta rakentavan keskustelun pelisäännöt. Ne toimii ihan yhtä hyvin etäkeskusteluissa kuin kasvokkain keskustelussa. Kuuntelu, ää, liittyminen, kokemuspuhe. Sieltä kolme keskeisintä mulle. Ja sitten semmoinen, mitä mä itse huomannut, me ollaan tosi vakavia nyt tämän etä- etäolemisen aikana, niin ehdottaisin, että kokeilla, voi kokeilla sillä tavalla, että, että onnistuuko tämä nyt etänä, tämä meidän läsnäolo, ja miten me tässä löydetään yhdessä semmoinen tapa, että tämä meille toimii. Ja siihen samaan me toisin leikillisyyttä, että vaikka tämä aika on aika hurja ja asiat on vakavia, niin Mä oon kuitenkin niin aika kyvykkäitä kuvittelemaan asioita ja käyttämään mielikuvitusta ja leikillisuutta niin, että me pystytään olemaan jotenkin läheisemmin tekemisissä toistemme kanssa.
1: No mikä sulla esimerkki leikillisyydestä? Miten tämä voi vaikkapa kyynisemmänkin murjottajan saamaan mukaan tällaiseen tilanteeseen?
2: No aika monethan vitsailee. Mä en osaa vitsailla. <hysy> Mutta jos mä ajattelin, että millä tavalla mä lisään leikillisyyttä, niin mä yritän tuoda niitä mun ajatuksia, siis mun sisäistä dialogia, mikä mulla syntyy päähän keskustelun aikana julkiseksi. Mä saatan sanoa jonkun kummallisen mieleen yhtymän, mikä mulle tulee siitä keskustelusta ja rohkeasti tuoda sitä omaa sisäistä kokemusmaailmaa siihen keskusteluun mukaan, niin se mulla aika automaattisesti lisää leikillisyyttä, koska ne ei ole silleen, kun ne saattaa olla se, että että se nyt noin tästä asiasta, tai silleen niin ne saattaa olla sille, että aha, todella kiinnostavaa, että enpä tullutkaan tolleen ajatelleeksi. Se leikillisyys ei välttämättä taas niin vitsailu tai pikkuautoilla ajaminen, vaan silleen niin oman monipuolisen kokemusmaailman äh, rohkeasti esiin tuomista.
0: Janne Kareinen, kiitos, että ehdit meille puheen aamun ja tsemppiä jatkoon ja myöskin erätaukokeskusteluihin.
2: Kiitos.